0: Um programa feito com amor Para toda a classe
1: escolar. Aprendendo através do rádio. Vozes da Educação já está no ar. Vozes da Educação já está no ar. Boa tarde a todos os ouvintes. Está no ar mais uma edição do seu, do nosso programa, Vozes da Educação. Nessa semana literária, estamos conhecendo autores importantes da literatura infanto-juvenil brasileira. E a autora escolhida de hoje é a querida escritora Rosiana Murray, Ela que tem mais de 100 livros publicados e leitores de todas as idades. Vamos bater um papo legal com a escritora, conhecer algumas de suas obras e nos deliciar com seus poemas encantadores. Contamos também com as participações mais que especiais dos pequenos grandes leitores, os estudantes das nossas escolas municipais. Fiquem ligadinhos, pois hoje o programa está surpreendente. Vozes O Vozes da Educação quer presentear você aí do outro lado do rádio. Por isso, está lançando um sorteio maravilhoso. Participe, hein? Mande um áudio para o WhatsApp 75991433948 falando que está ligadinho no programa Vozes da Educação e recitando um poema da Roseana Murray. E pronto, você já está participando do sorteio concorrendo a uma bela obra da autora. Ler é ganhar asas para o mundo. Participe!
2: Programa Vozes da Educação.
1: Agora convidamos a professora Caliane Silva para nos apresentar a biografia da escritora Roseana Murahy, nas palavras da própria autora. Boa tarde, Pro, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, J Júnior. Boa tarde, ouvintes da Tucano FM e ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou a professora Caliane e a partir de agora vos apresento Roseana Murray. Digo como Neruda, poeta que tanto amo, para nascer, nasci, para fazer poesia, amar, cozinhar para os amigos, para ter as portas da casa e do coração sempre abertas. Nasci num dia bem quente de dezembro, em 1950, cheguei dois meses antes do previsto, lá numa clínica em Botafogo. Sou filha de imigrantes poloneses que vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, fugindo dos ataques aos judeus. Passei a infância no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. Gosto de mato e silêncio, não sou nada urbana. Durante muitos anos eu vivi em Visconde do Mauá, mas troquei Mauá por Saquarema em 2012 já que uma cirurgia na minha coluna tornou a montanha quase que intransponível por um tempo. Agora, depois de 20 anos, depois de uma segunda cirurgia, volto sempre que posso para Mauá. Eu tenho dois filhos, o meu primeiro filho é André Murray. ele continua por lá, por Visconde de Mauá, tocando as suas árvores e panelas, ele tem um restaurante. O restaurante dele chama-se Babel, ele é chefe de cozinha. O meu segundo filho é músico, o Guga Murray. Ele vive em Resende. Lá em Resende, ele tem uma escola de música, Atrium, cheia de experiências lindas e inovadoras. Imagine quando nós nos reunimos, a festa é garantida. Eles são filhos do meu primeiro casamento. Desde 1997, eu estou casada com o Juan Arias. Ele é jornalista e escritor. Tenho muitos livros publicados. Uns um e Leitores de todas as idades. Aliás, não acredito em idade, mas sim em experiências vividas. Fico muito feliz quando penso que um poema que escrevi aqui na minha mesa, sozinha chega a lugares tão distantes e emociona tanta gente muito prazer sou Roseana Murray agora vou presentear vocês com uma das mais belas poesias roca na roca de fiar poesia os fios são de ar do som que o orvalho faz ao tocar a pétala de uma flor azul na roca de fiar poesia os fios são feitos de segredos, dos ventos que sopram do lado oculto da lua. São fios de tecer horizontes, de tecer amor. Rosena Murray, no livro Com a Alma dos Olhos.
1: O prazer é nosso em poder conhecer um pouco mais da vida e obra dessa brilhante escritora. E você estudante, você mãe, pai, professor, gestor de escola, quer participar da abertura cultural do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 9143 3948. Vozes da educação já está no ar. Recebemos em nosso programa a professora Fabiana Novaes para nos encantar com uma experiência literária a partir da obra de Rosiana Murray. Boa tarde, professora. A partir de agora o programa é todo seu, pode ficar à vontade.
3: Olá, boa tarde, J Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes, especialmente aos ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu me chamo Fabiana Novaes, sou professora da Escola Municipal Arlindo Dantas. Quero saudar todos os profissionais da educação, especialmente os do núcleo Arlindo Dantas. Quero mandar um abraço caloroso para todos os estudantes do nosso município mas principalmente a minha turminha do primeiro ano. Queridos ouvintes, como estamos falando hoje sobre esta maravilhosa escritora, a Roseanne Murray, eu vou recitar para vocês um poema de sua autoria. O poema se chama Receita de Espantar Tristeza. Como será que se espanta a tristeza? Será que é possível espantar a tristeza? Vamos descobrir? Vamos ver se a receita que a Roseane passa para a gente dá certo? Vamos tentar, né? Então vamos lá. Se organizem aí, fiquem ligadinhos e vamos prestar atenção nesse poema bem legal. Receita para espantar a tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira, faça alguma besteira. Depois, estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. E então, vocês gostaram desse poema? Será que esse poema dá para espantar mesmo a tristeza? Agora que vocês já ouviram a primeira vez, vamos agora tentar ouvir fazendo alguns gestos, brincando com o poema? Vamos lá! Receita para espantar a tristeza. Faça uma careta, mande a tristeza para longe, pro outro lado do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira, faça alguma besteira. Depois, estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. E então, você encontrou alguém para dar um abraço? Pena que o momento que nós estamos vivendo, ele não permite a gente abraçar todo mundo, não é? Mas tem pessoas na nossa casa, da nossa família que estão bem pertinho da gente que a gente pode abraçar. Enquanto a gente não pode abraçar todo mundo, a gente abraça quem está pertinho da gente e quem cuida da gente. Para as outras pessoas, a gente só pode mandar abraço e beijinhos de longe. Abraço virtual, mas que vão muito recheados de amor e carinho. Então agora, eu vou contar para vocês uma história. Uma história da Roseane Murray. Quero pedir que vocês fiquem bem à vontade, sentados ou deitados no chão ou no sofá, na almofada ou na rede, onde vocês se sentirem melhor. Vamos nos aconchegar para a gente ouvir a maravilhosa história da Rosiane Morai. Essa história se chama A Bruxa da Casa Amarela. O que será que conta para a gente essa história? Vamos imaginar, será que vai falar do que? Uma história de uma bruxa da casa amarela? Será que essa bruxa é boazinha ou é má? E por que será que diz a bruxa da casa amarela? Será que é a cor da casa? Hum, vamos descobrir o que é que essa história traz pra gente? Vou contar um segredo. O segredo da casa amarela, que pode abrir qualquer porta e também qualquer janela. Dentro da casa há um quarto. Dentro do quarto, uma cama. Debaixo da cama, uma caixa. Dentro da caixa, uma mala. Dentro da mala, um livro. E dentro do livro, uma história que eu vou contar agora. A história da Bruxa da Casa Amarela, de Roseana Morrai. Uma vez, comprei uma vassoura de bruxa, com um ramalhete de folhas secas amarrado na ponta. A vassoura fica encostada no meu fogão de lenha. O fogão de lenha fica na varanda de uma casa amarela na frente do mar. Quando cozinho, às vezes, a comida fica com cheiro e gosto de terras distantes e aventura. Pois bem, tenho uma neta de estimação que mora na Espanha. Ela se chama Kira. Uma vez por ano, ela vem nos visitar. Kira estava então brincando com a vassoura e eu perguntei: Kira, você é uma bruxa? Ela me disse, sou uma bruxa boa, eu planto flores, eu cuido das flores. Achei a ideia maravilhosa e escrevi a história da bruxa da Casa Amarela, que o Caô ilustrou e que ofereço a todos com um ramalhete de flores. Essa é a mensagem carinhosa da autora Rosiane Murray, para iniciarmos essa linda história. E aí, vocês estão ansiosos para conhecer como é a história? Já imaginaram aí onde ela se passa, o que acontece, se a bruxa é boa, se a bruxa é má? Hum? Então, vamos embarcar juntos nessa história. A Bruxa da Casa Amarela, texto de Roseana Murray, Ilustrações e diagramação de Caô Cruz Alves. Esse livro foi escrito em 2013. A Casa Amarela. Numa casa amarela, de janelas azuis, vivia uma bruxa cordoar. A casa estava enraizada na frente do mar. Seus habitantes visíveis eram um casal de velhinhos que lia o dia inteiro. Duas gatas e quatro jabutis. A casa ondulava com o um movimento das marés e ninguém tinha pressa, já que um grande relógio no meio da sala estava sempre atrasado e marcava as horas quando queria. Entre os habitantes invisíveis destaco alguns anjos e a tal bruxa que não era completamente invisível. É verdade que quase não se podia vê-la, só o que aparecia era a sua vassoura de palha com um ramalhete de flores amarrado no cabo. Quando a dona da casa comprou a vassoura, numa loja que vendia coisas malucas e emprestáveis, não imaginava que a bruxa viria junto. Mas foi só encostar a vassoura no canto do fogão à lenha. Que um vendaval varreu a casa enchendo o jardim de folhas coloridas. Eu disse quase não se podia vê-la, porque às vezes se podia. Por exemplo, no instante exato em que o galo do vizinho cantava o último có do seu cocoricó, às 4h25 da manhã, ela aparecia por alguns segundos. Mas o casal, os gatos e os jabutis ainda dormiam. Então, quando o sol já brilhava, a casa e a família tomavam café na varanda. Alguém reparava que o jasmineiro havia florescido. Ou as flores azuis estavam muito mais bonitas. Ou quando havia um eclipse. Todos sabem que as bruxas adoram a lua. E em dias de eclipse, a bruxa realmente aparecia. Prateada, ao lado da sua vassoura. Mas como todos estavam ocupados olhando para o céu, ninguém via a estranha aparição. Um perfume de rosa subitamente enchia a casa e seus habitantes de repente brilhavam de felicidade. A verdade... É que a bruxa agora vivia entre dois mundos, por ser jardineira e ter se apaixonado por um regador da tal loja maluca. Ela resolveu descer as escadas de nuvem do sonho onde morava e estacionar a sua vassoura no meio da loja. E então aconteceu, a vassoura foi vendida e lá foi a bruxa junto. Como um vagalume, nas horas em que aparecia, ela quase conseguia voltar para o seu mundo. Mas alguém precisava vê-la para que ela se lembrasse do caminho. Vocês sabem como os feitiços são caprichosos. Era preciso que quatro olhos se encontrassem. A verdade é que a bruxa começou a gostar demais da casa. Gostava dos seus barulhos do vento que sacudia as portas e janelas. Gostava de pisar na terra úmida do jardim e como era jardineira e fazia magias, pouco a pouco foi fabricando novas flores sem que os donos da casa se dessem conta. E já não havia um canteiro em que não houvesse uma explosão de cores. A bruxa andava tão feliz e descuidada que já quase não se lembrava da vassoura encostada no fogão. Já quase não se lembrava se o sonho onde vivia antes era o seu mundo ou se o seu mundo era a casa amarela. E foi assim que eu a vi. Acordei antes do último có do galo, pois eu, a narradora, sou a velhinha da casa amarela e fui ao jardim buscar uma folha de canela para fazer um chá antes de descer as escadas olhei para o fogão repentinamente ao lado da vassoura sentada no chão a bruxa cochilava vestia uma roupa dourada e tinha a cabeça encostada no ombro quando a vi quando seus olhos amarelos encontraram os meus ela acordou assustada e gritou Agora me lembro do caminho. Tenho que voltar. Não sei o que estou fazendo aqui. Pisquei os olhos. Um vendaval varreu a casa. A vassoura rodopiava pelos ares. E eu pensei com meus botões. Não sei se estou sonhando. Mas vou escrever esta história. E desde que a bruxa passou pelo jardim, as flores enlouqueceram e fabricam as formas e as cores mais belas. Mas eu perdi a minha vassoura. E então, gostaram da história? A história falava sobre o que vocês haviam imaginado? Quais foram as expectativas de vocês? Contem pra gente, contem para a mamãe, para quem está aí junto com vocês. Será que o final da história foi realmente como vocês imaginavam? E se você, ao invés da Roséana Murray, fosse o autor ou autora dessa história, como vocês escreveriam um novo final? O final de vocês seria diferente de como ela escreveu? Hã? Vocês podem estar gravando um áudio, contando para a pró de vocês, contando para os colegas de vocês, como seria esse final dessa história. Vocês sabiam que eu já contei essa história para os meus alunos e eles gostaram muito? É, eles também criaram alguns finais diferentes. Vamos conhecer os finais que eles criaram? Será que o que eles imaginaram é parecido com o que vocês pensaram aí? Vamos descobrir? Então eu vou compartilhar com vocês agora o final da história contado por duas crianças... Uma história foi contada pela aluna Ana Júlia... e a outra foi contada pelo aluno Gabriel. Vamos ouvi-los? Ô oh, Pró, se eu colocasse um
4: final na história... eu colocaria que a bruxa teria uma família... não teria que ficar sozinha. Eu ia deixar ela morando com um casal
3: de idoso... pra morar com eles para cuidar deles. Ah, e sabe o que mais? Tem algo muito importante que a gente precisa pensar... ao ouvir essa história. A história fala da bruxa da Casa Amarela. E quando a gente ouve falar assim, bruxa... pensa logo que é uma pessoa má... uma pessoa perversa, ruim, não é? Mas ela nos surpreendeu... porque ela é uma bruxa jardineira... Ela cultivava flores, colorido, amor. E todos nós podemos cultivar o amor. Independente da raça, da cor, da religião. Assim como a bruxa escolheu ser boa, ser jardineira de flores e de amor. Todos nós podemos fazer essa escolha. Então... Eu quero pedir a vocês que escolham cultivar o amor. Escolham ser jardineiros do amor. Quero também agradecer a autora Roseana Murray por compartilhar conosco essa sua linda história. Mas agora eu tenho certeza que vocês estão com muita vontade de conhecer esse livro. Vocês já ouviram a história e viram como ela é maravilhosa, né? Mas as imagens também são muito bonitas. Elas trazem cores lindas, cores fortes, vibrantes. É um livro que encanta a todo momento, desde a sua história até a sua ilustração. Então, a Pro Fabiana vai estar compartilhando o livro em nossos grupos de trabalho. E se vocês desejarem conhecer esse livro, a Pro de vocês pode estar compartilhando com vocês o livro em PDF para vocês se deliciarem com essa maravilhosa história. E quem sabe assim surgir aquele desejo forte de leitura para vocês procurarem outras obras maravilhosas da Roseana Murray e de outros autores maravilhosos também que nós temos em toda a nossa literatura. Não só na literatura infantil, mas na nossa literatura como um todo, tá bom? Então, J. Júnior... Eu gostaria de agradecer pelo convite aos organizadores do programa Vozes da Educação, na pessoa da minha amiga Fabiane Santana, Bia, dizer que foi uma experiência desafiadora, pois dá um frio na barriga, dá vergonha, dá medo, mas é também gratificante contribuir com a educação do nosso município, especialmente nesse momento difícil da pandemia que nós estamos vivendo. Quero agradecer a todos os estudantes e familiares que estão se esforçando para participar e realizarem as atividades remotas. Parabenizar aos meus colegas professores que estão se reinventando e superando esses novos desafios. Quero parabenizar também a todas as equipes de educação, seja ela gestora, administrativa, pois estamos todos trabalhando muito para tentarmos minimizar os efeitos da pandemia na educação. E eu gostaria de finalizar a minha participação com uma citação de Alice Ferreira, que diz o seguinte, ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter asas, caminhar sem tirar os pés do chão, sonhar acordado, Navegar em um mar de palavras, soltando a imaginação. Fiquem todos com Deus e o meu muito obrigada.
2: Você está ouvindo Vozes da Educação, um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano.
1: Boa tarde, Roseana Murray. É uma honra recebê-la em nosso programa Vozes da Educação. Para iniciar a nossa conversa, eu trago aqui uma curiosidade. Quando você percebeu que queria ser escritora? Desde quando você escreve poesia?
5: Boa tarde a todos. Muito prazer em estar aqui com vocês. É... Eu não sei se eu queria ser escritora, se eu tinha essa consciência, eu quero ser escritora. Mas eu era uma, uma leitora desde muito cedo desde que fui alfabetizada. Nunca parei de ler. Os livros sempre foram a minha casa. E num determinado momento, mesmo criança, eu já gostava de escrever, de inventar histórias, crônicas. E então eu segui escrevendo e de repente eu me vi escrevendo poemas para o meu filho André, que na época devia ter uns sete anos, e mandei para a professora dele os meus poemas e ela achou que os poemas mereciam ser publicados, que eram muito bonitos. Esse primeiro livro existe ele se chama Fardo de Carinho.
1: Ah, de onde vem sua inspiração para a escrita poética?
5: Ah, eu vivo num estado de poesia. Então, a inspiração é tudo. O que acontece do lado de fora, o que acontece do lado de dentro. Eu vivo dentro da natureza, na frente do mar, é completamente imersa nessa natureza belíssima aqui da minha cidade, Saquarema. Então, de certa maneira, eu eu sou natureza aqui dentro, sou mais um elemento. E a poesia se faz sozinha de tanta beleza. E às vezes eu estou na montanha, que eu também tenho uma casinha dentro da mata. E aí a poesia também se faz, porque a poesia ela está em tudo. A gente só tem que apanhar com as mãos e, e fazer o poema.
1: Há muitos anos você trabalha com o projeto de leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em casa para um café da manhã literário. Olha que ideia maravilhosa, né? Como surgiu essa ideia? Conte pra gente um pouco sobre essa experiência com os estudantes e como tem sido agora, no período da pandemia.
5: Quando eu vim morar em Saquarema em 2002... Eu busquei uma escola e pedi para fazer uma turma de leitura comigo, com uma oficina continuada de um ano inteiro. Eu pedi o, o oitavo e o nono anos, e eu trabalhei então um ano com leitura com esses meninos, e foi algo assim maravilhoso que mexeu com a vida deles. Eles aprenderam a entrar é, num texto com profundidade, a, como se afastasse as teias do texto e entrasse. E ali eu tive a prova viva de que a formação do leitor é algo simples. A gente fazia leitura compartilhada e isso funciona maravilhosamente. Não é? Uma roda de leitura, com leitor-guia e todo mundo participando, opinando, trazendo é, pontos de vista maravilhosos. Então eu decidi continuar esse trabalho na minha casa, a Secretaria de Educação entrou comigo. Primeiro a gente fez com professores, esse café da manhã, para poder colocar uma, uma obrigatoriedade nas escolas de fazer rodas de leitura, isso aconteceu durante alguns anos. E depois, quando a Secretaria de Educação achou que não era mais necessário, eu continuei sozinha, mudei o nome do projeto, Antes se chamava Uma Onda de Leitura e depois eu fiz, coloquei o título de Café, Pão e Texto. Funcionou durante muitos anos, uma alegria monumental. Recebi escolas de muitos lugares do Rio de Janeiro, lugares até bem longe assim. Eu tive escolas que vieram fazendo quatro horas de viagem de ida e quatro de volta. Então, com a pandemia, a ulti, o último encontro foi no dia 5 de março, a pandemia estava já chegada, mas a OMS ainda não tinha declarado pandemia, mas já estava por aí, eu recebi 40 crianças já com um pouco de receio, mas ninguém sabia nada direito, então foi o último encontro, claro que agora está suspenso, e para substituir, não há nada que substitua esses encontros, mas eu criei um canal no YouTube onde professores me pedem a leitura de um poema e aí eu digo o nome do professor, o nome da escola, eu faço uma dedicatória de, é, dirigida mesmo a esse professor, aos seus alunos e à escola. E é um canal muito usado nas aulas, os professores usam nas suas aulas. E a gente espera que, quem sabe, até o fim do ano que vem, a gente possa retornar a uma vida mais normal.
1: Você criou um clube de leitura chamado Clube de Leitura da Casa Amarela. Como acontece esse clube? Nossos professores e estudantes poderiam fazer algo semelhante? Quais dicas você poderia dar para quem desejar criar um clube de leitura assim?
5: Eu criei o meu clube de leitura em 2010, Clube de Leitura da Casa Amarela, justamente porque eu queria oferecer algo para os professores de Saquarema. Mas vieram poucos professores, eles ainda estão no meu clube, e muitas pessoas de fora se interessaram. Então, até hoje o clube funciona muito bem. A gente está em modo virtual, inclusive com pessoas de outros estados e até de outro país. É, quando acabar a pandemia, se puder retornar a uma normalidade, a gente voltará para o modo presencial. Um clube de leitura é facílimo de se fazer. Bastam meia dúzia de leitores e uma vontade de ler e um dia para o encontro. No meu clube presencial, eu dava um almoço e eu acho que quando é presencial é necessário ter alguma comidinha, porque comida é afeto e faz uma liga espetacular. O nosso clube, que já tem tantos anos, é uma grande família. E se você não tem um professor leitor, claro que você não vai poder fazer formação de leitores. Sem a paixão da leitura, você não faz leitores. Então, acho que toda escola deveria criar um clube de leitura, principalmente para os professores, para que eles possam replicar essa experiência com os alunos.
1: Rosiana, temos aqui umas perguntinhas feitas por estudantes do nosso município. Vamos ouvir juntos. Eles vão amar ouvir sua resposta.
4: O meu nome é Clara Prada Oliveira, tenho seis anos. Sou aluna do primeiro ano A, na escola doutor Teotônio Martins. Eu tenho quase 200 livros, mas ainda não tenho nenhum da Rosiana. Estou muito ansiosa para ler o livro Colo de Avó porque eu amo muito o colo da minha vovó Rosiana eu gostaria de saber quantos livros você já escreveu e de todos esses livros qual é seu livrinho preferido
5: eu tenho muitos livros acho que 100 livros publicados muitos já não funcionam saíram do catálogo não mas muitos funcionam ainda e estou sempre escrevendo. E principalmente agora eu criei os e-books gratuitos já faz bastante tempo. Mas na pandemia eu acelerei esse processo para que as escolas possam usar. Eles estão no meu site www.rosianamuhai.com Vocês podem imprimir os meus e-books. Eles são, como eu disse, gratuitos são lindíssimos para gente de todas as idades, os e-books. Então é algo que eu faço com muita delícia e prazer. E eu não vou dizer que eu tenha um livro preferido, mas eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, o Manual da Delicadeza de Aze é um livro muito necessário, porque de um lado a gente tem muito ódio, então a gente tem que fortalecer os laços de amor, de afeto, de delicadeza, para gente poder fazer frente a esse tempo tão difícil que é o nosso tempo presente.
4: Oi, o meu nome é Luara Santos Moura. Eu tenho quatro anos e eu estudo na, na minha escola Pio Bastos. Rosiana, quando você era criança, você gostava de ler história?
5: Quando eu era criança, eu adorava ler. Desde que eu aprendi a ler, eu comecei a ler. Então era um, algo tão maravilhoso, a gente poder ir para outros lugares, viver aventuras, eu amava os contos de fada, o sítio do pica-pau amarelo. Era divino, não tem nada mais maravilhoso para a nossa imaginação do que a leitura, porque é completa. Lendo, a gente pode ser tantas pessoas ao mesmo tempo, pode sentir cheiros, pode imaginar lugares. É a atividade humana mais completa que existe, é a leitura.
3: Oi, Roseana. Meu nome é Hilary Moreira Salles, tenho 11 anos. Eu estudo na escola Zélia de Brito Moreira Ramiro. Roseana, eu sei que você gosta de gatos. Quantos gatos você tem? Eu ouvi falar que você escreveu um livro sobre eles. Você pode ler um poema desse livro para mim?
5: Ah, sim, eu adoro gatos. Eu tenho o Babel, que é um gato menino. Tenho a Nana, que é uma gata menina. Eles são maravilhosos, maravilhosos. Eles são tão misteriosos, se comunicam de um jeito tão poético com a gente eu fiz um livro lindo com um amigo meu, de São Luís do Maranhão. O nome dele é William Amorim. E o nome do livro é Gatos. Então, eu vou ler um poema que nós dois fizemos juntos. A gente brincou de cama de gato fazendo os poemas juntos. Eu dava dois versos, ele escrevia dois, eu dava três, ele escrevia quatro. E é uma brincadeira que vocês podem fazer também. Então, vou ler esse poema que eu fiz junto com William Amorim. Com quantas cordas se faz uma cama de gato? Com quantos luares e telhados? Sete vidas, muitos pulos para o pulo do gato. Quantos apelos num miado? Um beijão para vocês. Um beijo bem de gato em vocês.
1: Que interação maravilhosa. Obrigado, queridos estudantes. Aproveito para agradecer a escritora Rosiana Murray por sua disponibilidade e gentileza em participar do nosso programa Vozes da Educação. Que honra, hein, gente?
5: Eu quero me despedir de vocês com um agradecimento, porque vocês leem meus poemas e gostam dos meus poemas. Quero deixar o meu mais profundo e total abraço poético para vocês, tá bom? Quem sabe um dia a gente se conheça.
2: Você está ouvindo Vozes da Educação, um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano.
1: O mundo modificou-se, tudo saiu do lugar, mas uma coisa ainda permanece, o desejo de florescer e voar. As suas poesias, Rosiana Murray, nos estimulam, nos estimulam a sonhar. Sua escrita colore o nosso mundo, revigora o nosso ser, nos impulsionando a ler e escrever. O Vozes da Educação lhe agradece. Nossos alunos ganharam com sua participação. Que o mundo das nossas crianças seja agradável, saudável e cheio de poesia, despertando em nós amor e alegria. Rosiana Murray, somos gratos pela sua partilha.
2: Você está ouvindo Vozes da Educação.
1: Recebemos em nosso WhatsApp um depoimento maravilhoso da professora Kátia Roberta, nos contando um pouco sobre a experiência que teve ao trabalhar em sala de aula com a obra da escritora Rosiana Murray.
6: Boa tarde a todas e a todos os ouvintes da Tucano FM. Boa tarde, J. Júnior. Eu sou a Procátia, trabalho no Núcleo Educacional Tracupá. A nossa experiência em trabalhar com a autora Rosiana Murray foi fantástica. Nosso núcleo, através do Soletrando, que é o concurso né, de soletração, hoje divulgado em todo o município, escolheu em AC, né, aquelas atividades quinzenais, a escritora Rosiana Murray, com suas obras, para fazer um trabalho de leitura, escrita, letramento em sala de aula. Fizemos a leitura de várias obras e cada série escolhia um livro da autora, Rosiana Murray, para soletrar. Mas não foi só soletração, colegas. Os estudantes simpl simplesmente se apaixonaram pela leveza dos escritos da autora. Teve tapete poético, teve mural poético, teve concurso de soletração, leitura por prazer, construção de mural bibliográfico e cada dia, espontaneamente, no início da aula, um aluno lia um poema. Foi maravilhoso. Foi através desse encantamento dos estudantes que surgiu a ideia dada por uma das alunas em elaborarmos cartas para enviarmos a autora. Essa ideia, na verdade, surgiu, gente, porque nessa mesma época, eu comentei com os estudantes que a nossa coordenadora iria se encontrar com Rosiana para participar de um clube de leitura. Eles ficaram eufóricos e entusiasmados com a ideia de suas cartas chegarem até Rosiana. E escreveram para ela contando os livros que tinham lido, o que tinha mais gostado, os poemas que leram, como gostavam, fazendo perguntas sobre alguns livros, sobre as, as coisas que ela mais gostava. A Fabiane nos deu total apoio e suporte nessa empreitada. E os estudantes escreveram, reescreveram, desenharam fizeram áudios de seus escritos, nós colocamos em um pendrive e a pró Fabiana partiu ao Rio de Janeiro com a mala cheia de cartinhas dos estudantes. E nós acompanhamos tudo pelas redes sociais, né? Com fotos que a pró Bia mandava e também o que ela postava na internet. E no dia que ela retornou os olhinhos deles brilhavam de ansiedade em pegar a carta escrita à mão pela Roseana. Ela respondeu uma carta para toda a turma e ainda nos presenteou com um livro seu autografado. Roseana fez um vídeo... É, lendo a cartinha, uma cartinha escolhida, né, naquele momento, fez o vídeo, enviou, nós mostramos na sala de aula, através do data show, eles assistiram, ficaram tão emocionados, os olhinhos deles de encantamento, é, é, dava gosto de ver. Como eu falei no início, foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para mim, como para os estudantes pois vi muitos deles desabrocharem para o gosto com a leitura. Não vou esquecer, nunca! Concluímos este projeto com um sarau poético na praça do nosso distrito. Foi muito lindo! As árvores da praça foram recheadas de poemas da autora, escritos pelos estudantes em papéis coloridos. Obrigada pela atenção. O objetivo com este relato foi de motivar os colegas professores para o estudo com autores, para trabalhar com a leitura literária na escola. Isso aprimora o desenvolvimento da leitura e da escrita, seja estudando a maravilhosa Rosiana Murray ou qualquer outro autor da literatura infanto-juvenil.
1: Obrigado, professora Cátia Roberta. Que experiência magnífica. Recebemos também mensagens de alguns estudantes, leitores da Rosiana Muhay. Sejam bem-vindos, crianças.
4: Boa tarde. Sou Riquelme. Estudo na Escola Azelha de Brito. Participei do projeto das cartinhas com a Procátia. E o poema da Rosiana, que eu mais gosto, é Banquete. E está no livro Caixinha de Música. Livro que ganhei no Soletrando. Banquete. Na minha casa de vento, tem chá de chuva, bolo de neblina e empadão de pensamento. Na minha casa encantada, tem macarronada de nuvem e pastel de trovoada. A sobremesa é transparente na minha casa de vento. Sorvete de orvalho, pavê de faz de conta e torta de tempo. Ruim ou bom, não importa, você quer jantar comigo? Boa tarde a todos os ouvintes. Sou Marina Evangelista. Eu era aluna da Procátia na época do
3: projeto com Rosiana Murray. O meu poema preferido é justamente o poema que declamei no sarau da praça. Poema das Bruxas Metade de mim é fada, a outra metade é bruxa. Uma escreve com o sol, a outra escreve com a lua. Uma anda pelas ruas cantarolando baixinho, a outra caminha de noite dando de comer a sua sombra. Uma é séria, a outra sorri. Uma voa, a outra é pesada. Uma sonha dormindo, a outra sonha acordada. Roseana Murray
4: Boa tarde, eu sou Marina Miranda. Hoje estudo na escola, na escola Zélia de Brito. Estudava com a Procátia na época do projeto com a Roseana Murray. Eu tive muita dificuldade para mim alfabetizar e, fui, e foi na época da leitura dos poemas que comecei a conseguir ler pequenos poemas. Hoje quero agradecer a Rosiana, a Procate e a equipe do Camuti pela ajuda que tive para me alfabetizar. O meu poema preferido da Rosiana Murray é Receita de Acordar Palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma. E como, e como pássaros vão encontrar seu caminho. Rosiana Murray
1: Obrigado pela participação de todos vocês. E você quer participar também? do Vozes da Educação, entre em contato através do WhatsApp 75991433948. Aproveite a oportunidade, nos digam o que vocês esperam e gostariam que fosse apresentado ou discutido aqui no programa educativo Vozes da Educação. Você, Você sabia? sabia? Você sabia que ler nos faz felizes? Estudos feitos em Roma provaram que a leitura é muito mais que um método comunicativo, mas também uma fonte de felicidade. Provou-se que os leitores se mostram mais felizes, satisfeitos e dispostos com a vida. Por que será? As pesquisas comprovam um maior nível de felicidade e satisfação nos leitores que são assíduos, aqueles que têm o hábito da leitura. O indivíduo que tem como costume fazer leituras mais longas, mergulhar em livros, revistas e jornais diariamente, é o que mostra maior poder de ativação do imaginário, criando imagens e desenvolvendo novos raciocínios e habilidades.
2: Programa Vozes da Educação
1: Estamos finalizando mais um programa Vozes da Educação. Tivemos a participação brilhante da professora Fabiana Novaes, que nos fez viajar por meio da literatura da escritora Roseana Murray. Escutamos um pouco da biografia da autora pela voz da professora Caliane e a rica experiência da professora Kátia Roberta ao trabalhar com a poesia de Roseana em sala de aula. Além disso, escutamos nossos estudantes perguntando e interagindo com nossa ilustre entrevistada de hoje. Ela mesma, nossa homenageada do dia, Roseana Murray, Que programa maravilhoso! Vocês gostaram? A todos o meu muito obrigado e até amanhã com mais uma edição do Vozes da Educação. Tchau, tchau, gente!
2: Você acabou de ouvir pela Tucano FM Programa Vozes da Educação